1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Guardan el Yoki Laragaz,
3: el Yoki con. El mare, oye, d'improvviso uscí una lacrima, y me creí de
4: donde brilla el mar y el viento sopla fuerte en una antigua terraza frente al golfo de Surriento, un hombre abraza a una chica después de haber llorado luego se aclara la voz y empieza a cantar de nuevo te quiero bien completamente pero tanto, tanto bien sabes, ya es una cadena que derrite la sangre dentro de las venas y así iniciamos este Dedo en la Llaga de este martes 2 de enero del 2024. Ya estamos aquí en nuestra cabina del Dedo en la Llaga para seguir informando, pero sobre todo, como siempre lo digo los viernes, gracias por habernos escuchado en el 2023 y gracias por este 2024. Por permitirme entrar en su corazón. Porque estamos vivos. Porque hay que disfrutar la vida. Porque no tenemos otra vida más que esta. Porque cada minuto a minuto el pasado ya no
0: importa.
4: Estamos en este presente. Así lo vivimos aquí en el dedo en la llaga. Cada vez que estamos con ustedes desde estos micrófonos. Así iniciamos este 2024 con mucho amor con mucha fe trabajando agradeciendo todos los días que comemos que tenemos a nuestros seres queridos que algunos ya los perdimos y que siguen en nuestra alma que todos los días podemos ser mejores personas que cometemos errores porque somos humanos pero que todos los días cada minuto tenemos la oportunidad de cambiar este año pasado, este 2023, perdí a Nala, mi perrita adorada. La vida y Dios me la prestó para amarla profundamente. Y empezamos este año agradeciéndole a Dios que aquí estamos con ustedes. Nos vamos a nuestro primer resumen informativo.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional se encargará de dar mantenimiento a las carreteras federales dañadas por el transporte de material para el Tren Maya. La titular de la Secretaría del Bienestar Ariadna Montiel dio a conocer que este miércoles 3 de enero iniciará el pago de las pensiones del bienestar y que debido a la temporada electoral se adelantará el pago de pensiones y becas que otorga la dependencia. En el primer bimestre del año se hará además del depósito correspondiente el de los meses de marzo-abril así como el de los meses mayo y junio. El empresario Jonathan Alexis Wember Pinto, presunto prestanombres de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue detenido en Madrid, España, por participar en una organización delictiva que desvió más de 5 mil millones de pesos que estaban destinados a gastos de inversión en dicha secretaría y que ocultó en Barbados, Panamá y Estados Unidos. En 2023, el Instituto Nacional de Migración recuperó más de 60 cuerpos de migrantes que intentaron cruzar a Estados Unidos por el río Bravo, la sierra, el desierto o al caer de algún tren. También señaló que se identificaron a 106,778 menores de edad, de los cuales 76,464 tenían menos de 11 años y 30,314 contaban con entre 12 y 17 años. Todos ellos quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. En Chiapas, con una demostración de músculo juvenil, una parada militar al ritmo de Panteón Rococoid Los Ángeles Azules, una multitudinaria asistencia zapatista nacional e internacional, el subcomandante Moisés, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dio un mensaje contundente. La propiedad debe ser del pueblo y común, y el pueblo tiene que gobernarse a sí mismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el tramo Cancún-Palenque del tren Maya. El jaguar rodante significará a los pobladores la incursión en la modernidad de esta localidad fronteriza. En el contexto del 63 aniversario de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero, su rector Javier Saldaña Almazán dio a conocer que detectaron que hay 600 trabajadores en la nómina con más de dos plazas y se dio de baja a 300 becarios porque cobraban sin estar inscritos. Saldaña Almazán anunció que las autoridades de la universidad iniciaron una revisión interna para detectar a trabajadores universitarios que tienen de dos a cuatro plazas. Recordemos que desde el pasado 27 de septiembre, Javier Saldaña comenzó de manera formal su nuevo periodo correspondiente al 2023-2027 y con él sumará 12 años al frente de la institución. En estos tres procesos ha participado como candidato único. Antes estuvo Asensio Villegas, quien ya falleció.
4: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y pues informarles que la Comisión la comisión Ambiental de la Megalópolis informa que este lunes a las 8 horas se registraron concentraciones promedio de 24 horas que alcanzaron 129.7 microgramos por metro. Este, cúbico de partículas PM10 en la estación Villa de las Flores, municipio de Coacualco de Berrizabal, Estado de México, o sea que estamos contaminados debido a que la noche del 31 de diciembre y la madrugada del día de hoy se presentaron de ayer, perdón, se presentaron emisiones extraordinarias generadas por la quema masiva de pirotecnia, que incrementaron los niveles de contaminación por partículas en distintas zonas del Valle de México, o sea, que estamos con Contaminando nuestro ambiente, que la nata esta que ve usted negra en el cielo es porque salimos a quemar cohetes, a poner este, ¿cómo se llama? Bengalas. O sea, nosotros mismos contaminándonos, matándonos, y sobre todo afectando a los animalitos. Porque si usted no sabe a quienes afecta más los cohetes, es a los animalitos, muchos de ellos se asustan, muchos de ellos se deprimen, muchos de ellos incluso corren y muchos de ellos se suicidan porque no pueden con los cohetes, no entienden, no entienden de qué se trata y muchos de ellos corren, se golpean y muchos de ellos mueren. Así que antes de poner un cohete o prender un cohete, por favor, un cohete, piénselo tres veces. Piénselo, porque no solamente está usted siendo feliz prendiéndolo, sino que está matando personas, entre ellos a nosotros. Bueno, y a quien no le fue nada bien en este inicio de año es a Japón. Y lamentamos mucho porque fíjense que un avión de Japan Airlines con 300 pasajeros se ha visto envuelto en llamas al aterrizar en el aeropuerto de Tokio Haneda, Haneda las imágenes captadas por la cadena NHK muestran el fuego por las ventanillas y la cola del avión el vuelo HAL 516 había despegado de la isla de Hokkaido y las primeras hipótesis según informaron las autoridades es que el vuelo pudo haber chocado con un avión de la guardia costera japonesa al tocar tienda tierra perdón en janeda según informan japan airlines los 367 pasajeros y los 12 miembros de la tripulación han sido evacuados hay imágenes en las que se ve a los pasajeros bajando por los toboganes este estos toboganos que ponen para 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 salir del avión que son como este inflables y corriendo por el aeropuerto de Anjaneda a Waneda, cuyos vuelos fueron cerrados tras el incidente. Esto ha unado a que pues, se ha confirmado la muerte de 57 personas después de que un terremoto de magnitud 7.5 sacudiera la costa oeste de Japón el lunes, según autoridades locales. El terremoto del día de Año Nuevo fue el más grande que ha ocurrido en el país desde 2011. Terrible lo que está pasando en Japón. Les mandamos todas nuestras condolencias y por eso hay que vivir la vida, hay que ser mejor ser humano, hay que disfrutar minuto a minuto. Y bueno, José Antonio Crespo, querido historiador y analista político, gracias por tomarme la llamada para el dedo en la, en la llaga. ¿Cómo te va de inicio de año?
3: Qué tal, muchas uh, gracias y con mucho gusto Adriana. Aquí estamos para comentar todo lo que gustes.
4: José Antonio, me quiero nada más introducirnos a este tema que es tan importante para nuestro país con una cápsula que preparamos sobre qué se está jugando electoralmente en este 2024.
3: De acuerdo.
0: El 2 de junio de 2024, México llevará a cabo el proceso electoral más grande de su historia. Millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir 19.746 cargos locales y 629 federales, incluido el máximo cargo de elección popular del país, la Presidencia de la República. En el ámbito federal estarán en juego 629 cargos, la Presidencia de la República y el Congreso Federal, compuesto por 128 senadores y 500 diputados. De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral, por la Cámara de Senadores, senadores serán 64 senadurías por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de representación proporcional y 32 senadurías de primera minoría, mientras que en la Cámara Alta son 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. En los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán se elegirán las gubernaturas. En la Ciudad de México se elegirán 287 cargos, jefatura de gobierno, 16 alcaldías, 66 diputaciones locales y 204 concejalías. En el Estado de México se renovarán las 125 alcaldías mexiquenses y las 75 diputaciones locales. Serán 1.300 cargos los que se someterán a votación en las urnas. En esta ocasión el Instituto Electoral Mexiquense contará con un presupuesto de más de 3.000 millones de pesos. También hay que destacar que el 40% de los mexicanos que radican en el exterior tendrán la oportunidad de votar presencialmente en las elecciones de este año al vivir en alguna de las 23 ciudades de Estados Unidos y Europa, en las que el Instituto Nacional Electoral instalará módulos de votación. Por primera vez en la historia, 4.7 millones de paisanos podrán votar en los consulados y embajadas de su ciudad para elegir al próximo presidente o presidenta de México, así como por diputados federales y senadores. El resto de los mexicanos que viven en el extranjero podrán votar de manera electrónica por internet o solicitar el voto mediante el correo postal para dar un total de 12 millones de paisanos que podrán ejercer su derecho al voto en estos comicios del 2024.
4: Iniciamos el 2024 porque el 2023 José Antonio Crespo estuvo lleno de violaciones a la regulación electoral.
3: Así es, y eso va a continuar, lo cual nos lleva a muchos analistas, no solamente yo, eh, tú sabes que eh, tú lees a los colegas la mayoría de los colegas estamos pensando que esto ya es una elección de Estado como las que había antes ¿eso qué quiere decir? que se utilizan recursos públicos y humanos y económicos de los gobiernos tanto del gobierno federal como de los gobiernos controlados por Morena que son 22 para ayudar a la candidata o a los candidatos en general del partido gobernante eso eh, desequilibra la equidad desequilibra la certidumbre la igualdad en la elección y eso se llama elección de estado hace mucho que no teníamos una de esas y eso evidentemente eh, pone en riesgo la credibilidad, la legitimidad eh, la fidelidad del voto ciudadano eh, eso es lo que está pasando desde el año pasado como tú lo dices, pero creo que se va a acelerar en este año entonces eh, no es una elección democrática normal lo que está en juego no solamente son la cantidad de cargos que señalaba el reportaje eh, sino que sea una elección bien hecha, que sea una elección equitativa o que sea una elección ya otra vez tramposa y en esa medida creo yo también que lo que está en juego es la democratización que hemos hecho durante 30 años, ¿por qué? porque la continuidad de Morena que hemos visto este año y lo ha dicho y lo ha hecho Quiere concentrar el poder, le estorban las instituciones autónomas, le estorba la división de poderes. Por eso sus acosos y sus ataques al tribunal, al INE en su momento, a la Suprema Corte lo estamos viendo, quiere desaparecer el INAE, tiene subordinado a la, a la Comisión de Derechos Humanos por completo, etcétera. Entonces un proyecto, el plan C, que implica tener la mayoría calificada para cambiar la constitución, al gusto del presidente o presidenta, eh, implica la posibilidad de concentrar todo el poder en el Ejecutivo, como, como pasaba hace 40 años. Eso también está en juego. No es nada más a ver qué candidato gana. Ojalá fuera eso. A ver qué proyecto le gusta más a la gente y adelante. De eso se trata la democracia. No, aquí están en juego mucho más cosas.
4: Pero, a ver, José Antonio gran parte de nuestros representantes de la oposición los hemos visto este pasado año 2023 cambiando de partido cínicamente pasándose a otro bando como dicen los jóvenes para apoyar políticas del de partido en el poder miles de mexicanos José Antonio Crespo salimos en febrero a protestar por aquel plan B del gobierno federal.
3: Así es. Mira, ¿Qué
4: pasa ahora, José Antonio? No hemos aprendido la lección tantos no años. Se,
3: no, se, no, no hemos aprendido y no se va a aprender. Los ciudadanos ah. pueden aprenderla, sí. Pero eh, los políticos, la naturaleza de los políticos, y aquí hablo de todos los partidos, es el poder, buscar el poder, donde y como sea, cambiar de principios si es necesario. Por supuesto hay excepciones. Yo conozco muchos políticos íntegros, pero no son la mayoría eh, la mayoría está buscando el poder, si puedo en este partido y mientras este partido me dé poder y cargos aquí me quedo y lo defiendo con todo, si ya no me dan lo que yo quiero, me paso al partido enemigo, al, al que yo criticaba, contra el cual voté y ahora voy a decir que es una maravilla y aquí el, el, el ataque la bueno, la crítica que tú haces y que yo comparto no es solo a los políticos que se cambian de partido que por supuesto es criticable porque quiere decir que no tienen principios. Es como aquella famosa de, frase de, de o Marx, estos son mis valores, mis principios, y si no te gustan aquí tengo otros, los que quieras. No tienen con ninguna consistencia con sus in, con valores. In, con pero, pero lo que, lo que quería agregar, nada más Adriana, es Así. que también la responsabilidad es de los partidos que los reciben. Así es y una cosa es que yo me quiera ir de mi partido porque ya no me da lo que yo quiera y la otra es que el partido que fue mi enemigo, al que critiqué durante años, me diga sí, bienvenido, vente para acá te veíamos como corrupto, te veíamos como hipócrita, como racista pero ahora nos conviene que vengas vente para acá, ahora eres un gran hombre valiente, íntegro también los partidos que reciben a todos esos políticos son nos están reflejando que sus principios, sus valores en realidad son pura demagogia.
4: Pues este es el 2024 que nos va a tocar hacerle frente, José Antonio, con esta incongruencia que hay dentro de los partidos y no solamente pues la ideológica, sino ya es raya en lo miserable. Perdóname que te lo diga así.
3: Así es, ¿no? Yo coincido contigo. Es una inconsistencia, una incongruencia, como te digo, una falta de valores reales una falta de integridad de eh, políticos de todos los partidos. ¿Así? O sea, no se
4: salva uno, José Antonio, no se salva lo de Erubiel Ávila es verdaderamente vergonzoso. Y no y también, porque se quiera ir a otro el... partido, sino porque había declarado que Claudia Chainbaum pues no representaba los los valores e ideales de él, ya no pero del tú... otro partido, ya no del PRI.
3: Tenemos, tienes razón, pero está también ahí. El clavadista Rommel, que votó en contra de todo lo que Morena proponía, que también criticó duramente a Morena, y ahora es su candidato para la alcaldía de Mérida. Entonces, pues tan, tan incongruente uno como, como el partido que lo recibe. Por eso me refiero a que ¿Qué pasa?
4: tanto los políticos ¿Por qué tenemos como los partidos... Esta... ¿Por qué tenemos esta crisis de valores, José Antonio? ¿Por qué no hemos entendido? ¿Por qué seguimos votando por estos representantes populares?
3: Porque es lo que hay y toda la gente, bueno, por, por, primero porque mucha gente les cree, ¿no? o sea, hay muchísima gente que les cree a tal o cual partido, y ahorita obviamente quien más fuerza tiene es Morena, pero en su momento le creímos al PAN o le creyeron varios, le creyeron al PRI la gente es muy crédula, quiere creer fantasías, quiere creer en la honestidad de los políticos y luego resulta que no es cierto entonces eso por un lado, por otro lado pues porque hay que votar por alguien de, al, al que menos mal veas y en eso consiste la democracia yo insisto y hay que insistir en que la democracia no es que surge el partido bueno y santo sobre los malos, porque eso no existe todos los partidos tienen se habas en todos lo que hace la democracia es equilibrarlos para que ninguno tenga demasiado poder. Ahorita Morena tiene demasiado poder, no todo, afortunadamente. Es que
4: no es el tema de que Morena, poder. no se entiende, José Antonio, no se entiende que no es que Morena gane, sino que hay que equilibrar el poder, como bien lo dices.
3: Exactamente. Para que no gente, se abuse de él. La gente que está convencida con Morena y está en todo su derecho. Pero que piense de no darle demasiado poder si es que le importa en algo la democracia con todo lo que eso implica, que es muchísimas cosas, incluso reducir y combatir la corrupción en serio, cosa que no ha pasado, castigar a los corruptos, cosa que no ha pasado ahí anda Peña Nieto feliz en España ¿qué ¿no? tal? Todavía. no bueno
4: en República Dominicana tomándose fotos con los dueños de este campo de golf muy caro por cierto y no pasó nada, él sigue jugando golf y más, ¿y dónde están todos los señalamientos de corrupción a su administración?
3: se quedan solamente a nivel de propaganda eh, por eso obviamente nuestra democracia ha avanzado porque antes no teníamos ni esto, pero le falta mucho por eso hay que defenderla entonces, la idea de la democracia no es que suba el partido impoluto el líder impoluto, íntegro con esto, porque no existen la esencia de la democracia es que no le des todo el poder a nadie que se equilibren, que se vigilen mutuamente, que se pongan contrapesos, y desde luego hay otras instituciones que también tienen ese papel, pero entre los partidos, no es que a ver, yo no he defendido, tú me conoces al PRI ni al PAN yo los he criticado toda la vida lo que había que criticarlos y sin embargo ahorita digo yo prefiero votar por la candidata del PRI y el PAN porque porque Morena me resultó peor para mí a mi juicio y porque tiene demasiado poder y porque si tiene más poder va a seguir desarticulando lo que hemos logrado en los últimos 30 años Entonces yo prefiero que sigan manteniéndose y fortaleciéndose los equilibrios para que ninguno pueda hacer lo que se le pegue la gana no porque sean buenos ni íntegros, porque ninguno lo es, sino para precisamente que no pueda tener todo el poder para hacer lo que les pegue la gana sin que nadie los pueda frenar.
4: Tenemos un gran problema, José Antonio, yo lo veo así, es este, esta, pues, no sé, la terrible incongruencia, eh, no estamos analizando verdaderamente cuando vamos a emitir un voto y además estos este escándalos tanto en el INE como en el Tribunal Federal Electoral me parece terrible empezar así cuando ya se aproximan elecciones presidenciales en junio
3: y eso es justamente parte de lo que te digo que ha hecho este gobierno golpear a esas instituciones porque le estorban le ayudaban cuando estaba en la oposición pero en el poder te estorban lo que está pasando en el INE, lo que está pasando en el tribunal, lo que está pasando en la corte, okay. se debe a los acosos y ataques del gobierno porque no los tiene subordinados en cambio no hay ningún ataque ni ninguna crítica a la Comisión de Derechos Humanos ¿por qué? pues porque la tiene totalmente jo sometida, José Antonio, lo que, no le, lo que no le gusta al presidente es la autonomía
4: se nos va, viene la guillotina pero te agradezco como siempre que nos hayas tomado la llamada
3: con mucho gusto, Adriana. Un abrazo y feliz año.
4: Igualmente, nos vamos con.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
5: Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash
4: work.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Regresamos aquí al, al dedo en la llaga. Soy Adriana Delgado en este martes 2 de enero del 2024. Son las 3 de la tarde con 31 minutos. Y bueno, el secuestro de 31 inmigrantes en Tamaulipoas ha sido confirmado por las autoridades estatales. Los migrantes fueron interceptados el 30 de diciembre mientras viajaban en un autobús que cubría la ruta entre Monterrey y la frontera y esto bueno ahora todos estos autobuses o medios de transportes este, que llevan a, a migrantes o a personas de estas de esta parte de la de la frontera con Estados Unidos están siendo resguardados por la Guardia Nacional sigue la violencia eh, David Saucedo especialista en seguridad pública y consultor en programas de gobierno gracias por tomarnos la llamada y lo mejor para este 2024
6: Gracias, Ariana, también te deseo un feliz eh, año nuevo y te mando un abrazo con mis mejores Gracias.
4: deseos. David, pues sigue la violencia, este enfrentamiento armado en Santa Ana, Sonora, el tiroteo en, fiesta, en Ciudad de Obregón, lo que pasó con los jóvenes en Guanajuato, más esto de los migrantes, que esto de los migrantes ya lo sabíamos, ya se sabía que eran secuestrados por mafias, por grupos delincuenciales en, en, en la frontera con Estados Unidos no es nuevo
6: lamentablemente no Adriana tenemos una radiografía de grupos criminales que están eh, diseminados por todo el territorio con problemáticas distintas, en Sonora tenemos una división entre facciones del cártel de Sinaloa, entre los chapitos que pelean contra el Mayo Zambada y a su vez ambos contra el cártel de Caborca de eh, Rafael Caro Quintero Preso y en cola de extradición para los Estados Unidos. En eh, Guanajuato tenemos una guerra de expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación que pelea contra mafias locales eh, guanajuatenses, en donde ninguno, ninguno de los bandos ha podido salir eh, airoso. En las rutas de migración de caravanas de migrantes mexicanos y centroamericanos tenemos grupos de crimen organizado, Zetas, eh, Cártel del Golfo, que están eh, cobrando una renta a los migrantes un impuesto para poder llevarlos a los Estados Unidos y que en el trayecto son secuestrados para extraerles dinero a sus familiares para que dejen en de libertad a sus seres queridos eh, en, el, en la zona sur del país tenemos una pelea en Chiapas entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco eh, tratando de tener el control de puntos de frontera eh, con Guatemala para la ruta de trasiego del Pacífico es decir, en, gran, eh, en casi todo el territorio nacional, con la excepción eh, y, y muy apenas de la península de Yucatán, tenemos distintos conflictos que se eh, originan en eh, una disputa que hay entre los distintos grupos del narcotráfico esencialmente por tres cosas, el control de las autoridades locales, el control de eh, la ruta, el consumo de drogas al menudeo y el control de las rutas de trasiego a los Estados Unidos.
4: Ahora, David, esta pregunta te, lo hace, te la hace una ciudadana común que muchos ciudadanos también se preguntan esto si ya lo saben las autoridades si ya están los ejemplos de pueblos que se levantan en contra de estos cárteles de la droga de estos delincuentes que van y les quitan lo poco que tienen como cobrarles por un metro de cosecha en el Estado de México si pasa lo de los jóvenes en Guanajuato ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué no se dan cuenta que la política de seguridad está errada?
6: Yo creo que hay, hay varios actores, Adriana. En primer término, el gobierno federal y sus líderes políticos están enfocados en el proceso electoral de este año. Electoralmente la inseguridad no les ha afectado, incluso ha habido un avance. Han avanzado posiciones y ganado varias gobernaturas, eh, alcaldías importantes eh, en los procesos electorales previos. La oposición que no ha sabido articular un discurso para poder contrarrestar el avance de la 4T también ha sido omisa en varias coyunturas. Los presupuestos que están eh, manejándose actualmente son con un fin eh, electoral. Hay una coyuntura específica, las elecciones federales, la renovación de la presidencia, nueve gubernaturas. Y eh, el presidente tiene enfocado su presupuesto en los programas federales, del que dispersan recursos con fines electorales, y las grandes obras de infraestructura como el Tren, como el tren eh, en Maya. Y quizá la principal presión que hay por parte eh, de alguien para el gobierno federal en el tema de inseguridad no viene de México, sino de Washington. Debido a la juventud electoral de, de allá, Biden está presionando desde hace tiempo al gobierno de México para que eh, incremente sus controles migratorios para frenar a las caravanas de migrantes centroamericanos que van hacia los Estados Unidos y también para eh, contener un poco a los carteles de la droga que están inundando en varias ciudades de Estados Unidos de esta eh, droga letal llamada fentanilo. Así que las condiciones estructurales que posibilitan la violencia, que la hacen factible eh, y que le dan viabilidad, me parece que se mantendrán, eh, muy a pesar de, de, los, de los ciudadanos, medios de comunicación y quienes estamos analizando el tema de seguridad, tenemos la certeza de que eh, en este año, 2024, lo que habrá a, será un incremento de la violencia homicida.
4: David, ayer, pues, este, se llevó a cabo, pues, esto que eh, celebró el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es el N, cumplió 30 años el primero de enero del 2024. Dice... Esto dijo el comandante Moisés, vocero del EZLN, no hay más que dos cosas, que la propiedad debe ser del pueblo y común, y que el pueblo tiene que gobernarse en sí mismo, eso dijeron ellos después de 30 años, en un Chiapas donde pues está gobernado, por los grupos de los delincuenciales o sea todos los días tenemos información que en Chiapas pues ya tomaron tal pueblo que los habitantes están defendiendo ya no entendí
6: Bueno el STLN está tratando de resurgir en este contexto el Chiapas eh, se ha vuelto nuevamente en noticia debido a los conflictos que hay por el control de distintos municipios eh, que hacen frontera con Guatemala y también municipios que eh, donde está el corredor de emigrantes y de trasiego de, de drogas el SKLM prácticamente del diseño de Vicente Fox eh, fue eh, marginado de la vida de la vida política tiene apariciones esporádicas de coyuntura veremos eh, en esta ocasión eh, la la presencia eh, la eh, en medios de comunicación y su activismo político desde largo plazo, es de largo plazo o únicamente es de coyuntura. Muchos quisiéramos que nuevamente tuvieran un papel protagónico por lo que en su momento representaron. Quizá ya no a nivel nacional no les alcanzaría para tanto, pero por lo menos para presionar en efecto, como tú bien señalas, para que las autoridades federales pongan atención en Chiapas y finalmente traten de desbaratar este dominio criminal que hay en varias regiones de este, de este estado del país.
4: Pero tú crees que se pueda en cinco meses que ya le quedan a este gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Tú crees que se pueda?
6: No, desde luego que no. Lo único que van a hacer es administrar el conflicto con el objeto de que la violencia en su caso no afecte los resultados electorales de los candidatos de la, de la 4T. Hay algunos estados del país en donde seguramente la violencia ya empezará a mermar los niveles de eh, popularidad tanto de, del partido del presidente de Morena como de algunos de sus candidatos. Eh, seguramente eso tendrá eso sucederá. Hasta el momento no se ha apreciado. En realidad la violencia eh, no es atribuida ni al presidente, ni tampoco al gobierno federal, ni tampoco a las estrategias de seguridad. Eh, se focaliza y se dirige esencialmente hacia los alcaldes y a los grupos del crimen organizado. Esa es la percepción ciudadana. Eh, incluso, instituciones como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, siguen teniendo altas calificaciones eh, en de evaluación de gestión por parte de los ciudadanos, pero esto en algún momento te, te dejará de ocurrir en tanto que no hay resultados y en tanto que poco a poco la Guardia Nacional empieza a tener fricciones y un desgaste en el contacto directo con la ciudadanía por los fracasos que ha tenido en el combate a la inseguridad.
4: Muchas gracias, David Saucedo, especialista en seguridad pública y consultor en programas de gobierno. Gracias, querido amigo, por tomarnos la llamada siempre, siempre para el dedo en la llaga.
6: Gracias a ti, Adriana. Para mí es un placer estar contigo y con Victoria
4: Muchas gracias. Y bueno, pues dicen que la gasolina ya está a 28 pesos. Tengo que decirles que yo... Eh, viajando del Estado de México para la Ciudad de México por la México Querétaro-México, yo no vi ninguna gasolinería que estuviera el precio a 28 pesos. O sea, bien dice el presidente, ahí sí le tengo que dar la razón que, que, que se está mintiendo. Digo, si me pueden mandar fotos... En, a este, en alguna gasolinería que ustedes hayan pasado por ahí que estoy a 28 pesos pues hay que denunciarla porque lo están robando y tengo en la línea a mi querido Ramsés Pech, analista experto en la industria de hidrocarburos, energía y economía, ¿cómo estás mi querido Ramsés? Bien, iniciando este
5: 2024 ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo?
4: ¿Cómo lo empiezas mi querido Ramsés? Con
5: muchas preocupaciones porque la semana pasada con el decreto de la planta de hidrógeno, hay que agarrarnos
4: muy a fuertemente
5: ver, porque va a estar bien problemático.
4: Quiero que me expliques eso porque es, me quedé helada en mi, en mi silla cuando estaba <ríe> leyendo esta información. Que habían expropiado la, este, esta planta en, en Tula.
5: Sí, a ver, este es un contrato la empresa eh, firmó en el 2017 con Pemex de transformación industrial en donde este contrato fue una asignación directa en el cual tenía tres conceptos el primero, se le iba a dar el espacio donde estaba la planta de hidrógeno que es de Pemex eh, por lo que está en lo del decreto segundo, se iba a pagar una mensualidad sobre la operación de esa planta de hidrógeno y tercero, se iba a entregar, el, el, se iba a entregar hidrógeno ...y el cual se iba a pagar una cierta cantidad... ...por cada mi, mi, eh, miles de millones de, de BTU que se entregara... ...¿qué es lo que sucede con esto?... ...que este es un contrato a 20 años... ...entre dos particulares... ...es decir, entre la transformación industrial... ...y la empresa privada francesa... Ajá. ...entonces hay unas cláusulas... ...en donde dicen de recesión... Eh, ...en casos de fuerza mayor... ...o otras, donde se pueda cancelar el contrato... ...y leyendo yo el contrato que tuve acceso... En ningún momento hay una cláusula en donde pueda haber una recesión por parte de una expropiación o algo por el estilo. Entonces, aquí hay algo y está un precedente muy peligroso. Primero, el New York y los contratos de infraestructura o lo del tren transoceánico tra tra o los contratos con la Comisión Federal de Electricidad o la Secretaría o con, con PEMES, va a haber un gran problema... Porque, si en dado caso te dan un contrato como un terreno, tú haces la inversión, tienes firmado un contrato, y que mañana, va a durar ajá.
4: Sí, mañana sí. te lo quitan,
5: y quién, ¿y quién te va a recuperar toda esa inversión que acabas de realizar
4: tú? Ahora, ¿esto es así de fácil o lo, lo, el recurso que tiene la, la esta planta francesa es el amparo?
5: No, ahí tiene. A ver, por contrato. favor, explícame. En el contrato hay una cláusula, en la, se llama la cláusula 34.1 que está en la del contrato, en la cual está indicando que en el dado caso que se llegue a cancelar el contrato, se tendrá que pagar el resto de las mensualidades que se tenían programadas y pactadas. Si en dado caso se cancela también el contrato, toda la infraestructura de superficie que haya puesto en su momento dado la empresa puede ser removida o... Luego puede ser comprada eh, por parte del TEMES vía un avalúo pero el avalúo no lo va a hacer un tercero sino como dice el decreto, va a ser una instancia del gobierno y la sí. pregunta es ¿por qué no lo tiene que hacer juez y parte quien me está quitando el decreto? Eso, eso es medio complicado
4: muy mala señal para quien quiera venir a invertir en México sí, porque, terrible imagínate, señal imagínate que a alguien le dan en, en el transatlánico un terreno acomodado de 30
5: años ...haces una infraestructura y como es de uso público... o ...de interés público, vamos a llamarlo así... ...te lo pueden quitar... ...ahora la pregunta es... ...si yo licito una parte pública... por una adjudicación, licitación o lo que sea... ...vas a tener que colocar en la junta de aclaraciones... ...o dentro del contrato una cláusula que diga... ...en el caso de que exista un interés público... ...se puede hacer una expropiación... ...o una a, a, lo, lo que está en el decreto... ¿Y eso qué va a significar? Que tengo que incrementar mis costos porque no sé cuándo me pudieran quitar el contrato o el terreno o lo que tenga yo firmado con alguna independencia y eso también incrementaría las pólizas que te exigen que tengas que tener dentro de los contratos y esas pólizas, bueno, saldrán buscar. La pregunta aquí es, estamos poniendo un sobrecosto a la contratación que puede tener el gobierno de algo que no puede hacer?
4: Ahora, ¿para qué quiere el gobierno una planta productora de hidrógeno? Querido Ramsés, bueno, la planta de hidrógeno
5: se utiliza principalmente en las refinerías para introducir esta molécula de hidrógeno a las cadenas de carbón, romperlas y al mismo tiempo salir una mayor cantidad de combustibles. Aquí la pregunta es, ¿por qué se quitó y por qué se está quitando este contrato? Es posiblemente, mi argumento es el siguiente. La, el plan de negocio que se tenía en la, en la refinería de Tula es que se manejara al 90% de la utilización hoy en día está al 60% quiere decir que a la empresa esta de francesa la, la contrataron para que tuviera hidrógeno para que estuviera la planta de Tula operando al 90% pero como está al 60% están pagando por así decirlo un sobrecosto pero eso no es problema de la, de la empresa privada y no es un problema de operación del PME porque la refinería no está a lo que se planteó que sí va debería estar después de un periodo de tiempo. Entonces, lo que quieren ver ahorita es, ya, ya nos están confirmando que las refinerías no van a incrementar más de lo que está hoy en día, y por lo tanto, creen ellos que se puede reducir el costo de la operación de las plantas de hidrógeno y el costo de la salida de la molécula, pero la pregunta aquí es, ¿de dónde van a sacar el dinero si estamos viendo los problemas que tiene hoy en día frente?
4: Pues. Híjole, es terrible lo que está pasando, muy mal mensaje a todas aquellas empresas que se quieran instalar en México y además el gobierno federal se llena la boca con que están dando todas las facilidades para el New shoring o sea, no lo veo, no lo entiendo, en fin. Y otro tema, Ramsés, eh, ¿sí va, ¿se va a incrementar el, el la gasolina?
5: No, lo que se incrementó fue el impuesto, el IEPS estábamos pagando casi 4.95 pesos, 5.90 y tantos pesos por cada litro, y hoy estamos pagando 6.17, es con respecto al 10. Con lo que el comentario que dijiste este hace un momento, el día de ayer la Comisión Regulada de Energía, en su página, una estación de servicios en Veracruz tenía el precio a 29.99, el costo de la gasolina, esa en Veracruz, en el municipio de Liliano Zapata hoy la más alta es en Jalisco que está más o menos o sea, casi a los 27 pesos pero son estaciones de servicio muy esporádicas pero el promedio de la nacional se ha mantenido entre 22, 15, 22, 25 entonces no hay un incremento tal cual pero sí hay un incremento en ciertos lugares que depende mucho de la logística para que llegue el combustible
4: Híjole qué terrible eh, Ramsés nos espera un año complicado
5: Sí, y el año complicado, ¿sabes? lo que más me, me, me lastima es esto, lo de la planta de hidrógeno. Ya vimos con la plan, con la, la minería, de la mina de que tenían la, las empresas chinas, también dijeron lo mismo. Y aquí lo único que estamos haciendo es que estamos yéndonos a negociar o a pelear en tribunales y el inconveniente es que es dinero y pérdida de tiempo. Yo creo que sería mejor que Pemex se pusiera con la compañía privada y dijera, ¿sabes qué? Yo no voy a utilizar tanto hidrógeno. Este, vamos a bajarle, vamos a, a adecuarlo del contrato vamos a hacer esto y continuamos con este contrato porque de otra forma yo creo que sería muy lastimoso y sobre todo el mensaje claro. que daríamos a los nacionales como extranjeros que quieren invertir
4: Te voy a, a, decir, a decir una frase de Milton Friedman la, soli la solución gubernamental a un problema es habitualmente tan mala como el mismo problema
5: y, 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 y lo cerramos diciendo que, la, la, que, el, que el gobierno o el estado no es para crear o generar empresas sino es para facilitar para que las empresas claro.
4: así es, gracias Ramsés Pech, gracias eh, amigo, gracias por tomarnos la llamada siempre para el dedo en la llaga
7: Gracias, que tengamos un buen, un buen 2024. mil gran abrazo Gracias, Nayeli Ramírez ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo empiezas este 2024. Ay, pues querida? muy contenta en primera por estar de nuevo aquí en el programa, gracias. espero que duremos todos este año contigo Nos va a ir muy bien, <risa> vamos a decretarlo juntas, nos va a ir muy bien Nos va a ir excelente. Salud,
4: mucho amor mucho dinero mucha <risa> abundancia hay que pedirlo
7: con fuerza en el alma y creer en todo lo y que y creerlo
4: pedimos. siempre sí. creerlo no lo pienses mal no digas es que yo no siempre cuando tengas un pensamiento
7: malo decir viene todo lo bueno sí ya empezamos con todo porque, ¿qué crees que te traigo? Todos los estrenos que, bueno, algunos de los estrenos que ya se anunciaron para este 2024, que ya los estaremos nosotros, eh, pues, mencionando. En toda esta parte de, del programa porque Ajá. tú eres muy cinéfila, te gusta mucho ver series, nos has traído también muy buenas recomendaciones y pues eh, va a haber un spin-off de Beetlejuice, bueno Uy. va a haber una secuela de Beetlejuice, que muy fue una bien. película muy famosa y que ahora eh, regresa Michael Keaton, regresa Winona Riders. Entonces vamos factorazos. a ver. Corazos. Sí, claro.
4: Necesitamos ver en la
7: pantalla. Ya no es pantalla grande. Hay que ver. Bueno, sí, en pantalla grande y en pantalla sí, chica. De streaming. En, sí, en pantalla me de streaming. Entonces vamos a ver esta nueva versión. Esa está, la esperamos para verano, que tú sabes que en verano, pues lanzan como todos estos títulos que vienen con, con éxito para que tú los veas en tus vacaciones. Nosotros no tenemos vacaciones, pero los veremos en otros fines de semana. Entonces, eh, Beetlejuice. También viene la. la otra nueva película del Joker, en donde Lady Gaga va a ser parte de. ¡Wow! Ya se, ya se dieron a conocer ¿Este algunas va imágenes. A ser? También va a ser en verano, va okay. a ser en agosto, entonces para que lo pongas ahí en tu calendario y sepas. Y también, cre es, ellos piensan que se va a estrenar, aparte del streaming, se va a estrenar en, en cine, como fue la primera parte. Okay. Y Joaquín Phoenix vuelve. La verdad es que yo creo que promete mucho esta, okay. esta película. Entonces ya veremos a ver en qué. ¿En qué nos, que nos traen? Y Lady Gaga, pues bueno. es una muy buena. Phoenix es el, el
4: actor de Napoleón. Ajá, ¿qué ah, te pareció
7: Napoleón, ah, eh? Déjeme no, ya no, decirles ya no la que
4: me a... encantó la producción fantástica, la historia no, el uh -huh. guión no me gustó, porque le ponen, lo hacen ver a Napoleón como el eterno enamorado Bien de romántico. Josefina, De Josefina, eh, van más sobre la historia de amor y no sobre el gran estratega de guerra que era Napoleón.
7: Ajá, y eso es lo que muchos de los fans que la vieron se quejan de eso. Pero yo siento ¿No? que va a haber ahí otra parte. Ah, pues
4: espero, ¿eh? Porque les faltó mucho eh, hablarnos de esa estrategia política de Taylenar, de, de sí. Fuché, de todo lo que vivió políticamente en ese momento. Porque él no estaba, él estaba co siempre combatiendo. Ajá. Y el gobierno lo dejaba en manos de estos dos personajes.
7: Y él, por ejemplo, bueno, el tráiler es espectacular. Entonces, la verdad, todos esperábamos como más de esa Así película. Es. y también hasta ya estaban nombrando como que podía ser un nominado al Oscar. A lo mejor sí va a ser no, nominado, yo creo que pero la tuvo no, pero
4: el guión no me encantó. Ese es mi, mi.
7: Pero eso tira. yo creo que tiene mucho que ver para ver si gana o no. Oye, ¿te puedo hacer rápidamente sí. una recomendación,
4: por favor? Al principio estuvo media lenta esta película del maestro. Ya sí. está en las plataformas. Ya en las plataformas. Está en dónde, Amazon o Netflix. Creo en que Netflix. Es, Porque no me acuerdo dónde la vi. Ahorita. Pero la actuación de Bradley Cooper Ajá. es maravillosa. Es la vida, pues, de este gran, eh, este. ¿Cómo se llama? Director de orquestas, que es este Leonard Bernstein. Ajá.
7: Maravillosa película. La en, Netflix, en Netflix. En Netflix. Por favor, véanla, El Maestro. Y que también dicen que puede ser nominado al Oscar por esa película, ¿eh? ¿Ah, sí? sí no, que, bueno. Que puede, eh, que es La de
4: él es espectacular. Sí, él es muy bueno. No, ¿verdad? no, no. Además, lo, este, ¿cómo se Lo caracteriza. caracterizaron. Haz de cuenta sí. que era igualito los, las, las, los, este, toda su vida
7: personal,
4: pero eh, no bueno, qué les puedo decir. Creo que
7: Bradley Cooper ha venido siendo, es un actor que ha venido desde muy abajo y se ha, o, ha hecho muy buenos canta, papeles. Canta, baila. Actúa en Hace comedia romántica, pero te hace drama sí. Pero también te hace eh, acción o gran sea, actor. Es un gran actor y Yo creo que ya merece una Oye, buena Oye, ya no recuerdo quién es La, la, este La, la, actriz. la, la actriz Es Carly Mulligan
4: wow. también. también No, 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 esa niña, ¿ya le recibió un Oscar?
7: Él ya, ya recibió Pero una, ella Ella, no sé, pero te investigo No,
4: espectacular La, la historia de de este director de orquesta y su esposa que era Felicia Felicia Montealegre.
7: Ella no ha recibido... Que era chilena. Ajá ella no ha recibido, pero ya fue nominada no, varias veces, espectacular es que es muy buena, bueno a ver otro antes de irnos mi querida, pues viene Dune también con Timothy chamalet Ajá. entonces yo creo que sí es bueno que la que la pongamos también en el canal, esa ya se estrena en febrero, okay. entonces ya tenemos para febrero una película ahorita estamos esperando todo lo que va a llegar en enero de Sí. <risa> bueno ya nos vamos <risa> gracias <risa> Nayeli y, y así iniciamos este en la llaga
4: nos escuchamos mañana
1: el Heraldo Radio presentó El dedo en la Yaca con Adriana Delgado.
4: Even when we're on a budget, we still deserve
0: nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,